0: Hey du. Hey du.
1: Hey du. 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 Hey du.
0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von unserem Podcast. Die heisst logischerweise auch die Anfänge. Und zwar haben wir als allererstes ich wollte kurz wieso wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen. Einer der Gründe ist sicher, dass wir seit zehn Jahren, seit wir offen sind, immer wieder ein die gleichen Themen besprechen. Und zwar nicht unbedingt untereinander, sondern eher mit Leuten, die wir treffen. Äh, egal, ob das Kollegen sind oder Familienmitglieder oder Partner und Partnerinnen, die wir sonst haben. Wir waren im Radio, nicht gell, Fabian?
1: Ja, wir haben auch dort gemerkt, dass es doch ein breites Publikum gibt, das die Themen interessiert.
0: Wobei die Fragen eigentlich sind. Was wir auch gemerkt haben, ist, vor allem bei den zwei Radiointerviews, die wir gegeben haben, dass irgendwie die Fragen oft so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und man wir nie wirklich dem Ganzen so ein auf den Grund gehen kann, was natürlich auch an der zeitlichen Begrenzung liegt. Und darum jetzt eben diesen Podcast, weil können wir mal so richtig Deep Dive machen, nicht wahr?
1: Was uns auch noch wichtig ist, ist, dass mit dem Begriff von der offenen Beziehung aufgeräumt wird. Der Begriff wird halt viel mal missbraucht für gewisse Arten von Beziehungen, gewisse Beziehungsformen, die aus unserer Sicht eigentlich nicht in den offenen Beziehungstopf hineingehören.
0: Ja, es ist ja auch so, dass wir gemäß Common Sense zurzeit die totalen Hipster sind, weil offene Beziehungen, wenn man so ein bisschen auf den Plattformen herumschaut, total in sind als in einer offenen Beziehung. Ich habe aber äh, aus verschiedenen Gesprächen, die ich hatte, so herausgehört, dass eben etwas anderes darunter verstanden wird. Es ist heutzutage, glaube ich, so ein bisschen mehr eine Beziehungsphase als offene Beziehung genannt wird, die dann aber irgendwann auch endet. Nämlich wenn er und sie oder er und er oder sie und sie oder wie auch immer die Konstellation ist, sich dann entscheiden, dass sie jetzt also tatsächlich zusammen sind. Offiziell, so richtig. Dann gehen sie dann auch wieder zu. Und ähm, wir finden, offene Beziehung beinhaltet eigentlich viel mehr oder zumindest kann eine offene Beziehung viel mehr unterschiedliche Arten und Weisen haben, wie man sie auslebt. Was vielleicht auch noch wichtig ist?
1: Wir sind nicht gegen monogame Beziehungen, dass das vielleicht auch noch erklärt ist. Wir haben eine offene Beziehung und die, die monogame Beziehungen haben, die sollen eine haben.
0: Wir müssen fairerweise sagen, dass wir also damals tatsächlich geschlossen angefangen haben. Es ist nicht so, dass Fabio und ich von Anfang an eine offene Beziehung haben. Wir kennen also durchaus Beide. Perspektiven haben uns jetzt aber mittlerweile für die offene
1: entschieden. Wenn wir jetzt zehn Jahre zurückspulen, tun, dann kommen wir ungefähr an den Punkt an, wo alles angefangen hat bei uns. Und wir sind uns da nicht ganz einig. Es gibt verschiedene Versionen von, von diesem Anfang. Aber eine Version ist vielleicht, wo du sagst, ich das <lacht> angefangen. Ich habe das
0: bessere Gedächtnis.
1: Da sind wir mal einem schönen Abend vor dem Fernseher gucken, wie so oft, wo unsere Kinder noch im Und haben eine Dokumentation über einen Swingerclub und ähm, Ich dort einmal so ein bisschen, um Diskussion anheizen, habe dort mal, um so Diskussionen anzuheizen, in den Raum geworfen, ob das nicht auch noch etwas für uns wäre.
0: Natürlich hat er genau gewusst, dass das vielleicht etwas für ihn wäre, aber ähm, nicht unbedingt etwas für mich. Wir teilen die Vorliebe für, ich nenne es jetzt mal, eher exhibitionistische Praktiken nicht unbedingt. Aber im Rahmen dem Gespräch fand ich dann irgendwann, gefunden, also ganz ehrlich, wenn ich schon in einen Swingerclub gehe, dann eher, um mal mit jemand anderem ins Nest zu gehen. Und nicht, zum mit dir vor anderen äh, irgendwie ja, in die Pötte also zu
1: kommen. Mich hat das natürlich total zum Konzept ausgeworfen, weil ich habe, wir gehen zusammen da wir haben dort zusammen Spass und wir gehen auch wieder. Aber das hat Sheila etwas anders gesehen. Ja.
0: Und er war dann auch entsprechend schockiert im ersten Moment. Ich glaube, er war auch ein bisschen betupft. Also quasi wie Bitte. Du würdest mit dem verandern bis nächstes.
1: Nicht? Ja. Ein bisschen schon, ja. Aber das, ist eigentlich, äh, das hat eigentlich alles so ein bisschen ins Rollen gebracht. Die ganze Diskussion darüber. Äh, nicht explizit jetzt um den Swingerclub, sondern grundsätzlich, wie man das alles handhaben tut. Was für eine Bedeutung hat es, wenn wir äh, mit jemandem vom, vom, vom anderen Geschlecht jetzt in unserem Fall äh, rausgehen? Äh, was für eine Bedeutung hat wenn man einen Flirt hat im Ausgang und es vielleicht auch nicht nur beim Flirt bleibt?
0: Ich weiß noch, ich habe ähm, das Bild benutzt hatte von der Früchteschale. Da hat mir mit großen Augen angeschaut. und ich dir gesagt habe, es sei doch so, dass wenn man eine Früchteschale vor sich hat, wo es irgendwie, keine Ahnung, Äpfel, Bananen, Birnen und Orangen drin hat, dann will man auch nicht immer nur die Äpfel essen, sondern vielleicht hat man halt einfach mal Lust auf eine Orangen. Das ändert ja nichts daran, dass man auch Äpfel gerne hat. Ja,
1: ähm, das kann ich mich nicht erinnern.
0: Ja, das kann
1: ich mich eben erinnern.
0: <lacht> ein anderes Beispiel war auch so etwas, zu dem Zeitpunkt gerade kurz vorher unseres äh, dritten Kind äh, bekommen kann. und ich habe dann einfach angeführt, dass ich spätestens seit Kind halt weiß, dass ich nicht irgendwie, ich sage jetzt mal 100% Liebe habe und dann gebe ich jemandem 20% davon und gebe ich 50% davon und dann bleiben noch 30% übrig, sondern dass ich für mehrere Personen 100% Liebe empfinden kann. Und darum auch finde, das müsste eigentlich auch auf einer romantischen Ebene so möglich sein. Beziehungsweise, ich der Überzeugung war, dass das auch auf einer romantischen Ebene so sein müsste.
1: Also kurz gesagt, ist eigentlich die Sheila die, gewesen, die die Idee hatte. <lacht> Stimmt überhaupt nicht. <lacht> Und... Bei mir hat es halt vielleicht ein Moment länger gedauert. Das ist wie so oft bei mir der Fall. Äh, es, wir hatten die Diskussion, gehabt, wir hatten die immer wieder. Gehabt. Und ich habe dann ein paar Tage, ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate gebraucht, <lacht> <lacht> um das alles für mich zurechtzubüscheln. Und irgendwann ist der Moment, gekommen, wo wir gefunden haben, mal, wir probieren das jetzt.
0: Ich weiß noch, ich war sehr, sehr überrascht. Ich han an, dass wir zwar jetzt eine Diskussion hatten und dass sie auch gut war und ein Meinungsaustausch war, und man sich jetzt noch besser kennt als vorher. So quasi. Aber dass das nie in Frage kommen würde, Fabio ist eher, und das meine ich überhaupt nicht negativ, er ist eher klassisch gestrickt, er ist von uns zwei eher der Romantiker. Von dem her, han ich eigentlich ja, dass das wäre jetzt gewesen. Man hat darüber geredet und gut ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Gewesen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie gefunden habe, ja nein, aber wenn er jetzt nicht reagiert, dann was mache ich dann oder so. Sondern es ist okay. Gewesen. Ich habe ja Fabio erkannt und Fabio auch so wie er ist. Darum habe ich dann recht äh, erstaunt reingeschaut. Und eines Tages hat er mir ein Mail geschickt. Er schreibt mir dann oft Mails.
1: Ich kann das übrigens noch, irgendwo
0: ja, mit einem Anhang und hat gefunden, also er hätte sich das jetzt überlegt und er würde vorschlagen, wir machen mal einen Testlauf. Ich weiss nicht mehr, ob es für einen Monat oder drei Monate war. ist. Ich weiss es nicht. Ähm, wir machen einen Testlauf, er würde gerne ein Regelwerk aufstellen, einfach mit gewissen Regeln, an die wir uns ähm, halten würden. Und nach der Testphase von einem Monat oder drei, hätte man so quasi das Recht, um zu sagen, okay, nein, wir machen es doch nicht oder wir ziehen es nicht weiter?
1: Ich habe es gefunden als Regelwerk und es hat elf Regeln gehabt, drauf. unter anderem haben wir, haben wir oder habe ich beschrieben gehabt. Wir, wir haben beschrieben. <lacht> ich habe ja zugestimmt, ist okay. Ja, wir haben es ja dann... Ich habe dir, ich weiß es noch, weil ich noch das Mail das ist die erste Version, habe ich dir geschickt. Du hast dann nachher ergänzt und zurückgeschickt, ist es so ein bisschen hin und her Am Schluss haben wir eben die elf Regeln gehabt, und unter anderem ist darauf gestanden, dass es diskret soll sein soll. Ähm, diskret ist sogar noch in, in einem ganzen Füßel gestanden, was auch immer diskret war. Ich du es heutzutage? Nicht. Äh, es war äh, <lacht> etwas speziell. Ähm, dass kein Hauspsyche stattfindet, also dass, dass keine Leute zu uns heute kommen. Und hat auch beinhaltet, dass wir nicht zu anderen gehen.
0: Nein, das war nicht definiert. Es war nur, dass niemand zu uns nach Hause kommt.
1: Du siehst, das hast jetzt du jetzt so verstanden. Oh. <lacht> Aber kein Hausbesuch, Kein Anruf daheim. Äh, also da ist es darum gegangen, dass wir haben verhindern, dass da nonstop das Telefon klingelt. Und es sonst so keine Blumenlieferungen oder keine Geschenke. Und sonst so welche Sachen. Und was dann auch noch äh, ein Punkt war, der hat Chilo eingebracht.
0: Dass ähm, man die Handbremse zieht, wenn man merkt, dass zu viel Gefühl im Spiel ist. Mein Gedanke dahinter war. Dass man sich einfach bewusst sein soll, wenn man in die Bredouille kommt. Nicht unbedingt, damit man einen Rückzieher machen kann, sondern einfach, damit man mal kurz kann, ich jetzt mal, den Lehrgang reinschalten kann ja, also quasi seine Gefühle einfach nochmal ordnen und schaue, okay, wo stehe ich, wohin geht es oder wohin geht es nicht und wie will ich das handhaben?
1: Wirst du das jetzt nochmal drinne
0: Nein, mittlerweile weiss ich, dass du das kann. es kannst.
1: du für mich? <lacht> <lacht> du hast es für mich reingenommen.
0: Ja, ich bin ja eher die abstrakt, das heisst, ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass ich...
1: Ja, ich habe mir auch keine Sorgen gemacht,
0: um <lacht> Ja, nein, aber es, es, es ist so, ich habe irgendwie, durch das du einer der Gefühlsmensch bist in dem Sinn weniger der Logiker von uns zwei kann ich einschätzen können einschätzen wie du reagierst wenn dir jemand mal, den Boden unter den Füssen wegzieht weil sie so toll ist was ja eigentlich schön ist gleichzeitig kann ich weit damals noch nicht können einschätzen wie du reagierst dann ist es für dich möglich dass so etwas parallel läuft Oder hat das für dich die Konsequenz, zu sagen, entweder oder. Und ich glaube, das ist so also ein bisschen der Sicherheitsgedanke bei mir gewesen. Ich meine, wir haben gerade einen knapp, irgendwie, keine Ahnung, wie alt ist er gewesen, drei oder vier Monate alt, die Hause hatte und sonst noch zwei, wo ich einfach so gefunden habe, der Sicherheitspuffer möchte ich einfach noch einsetzen, nicht weil das verhindern würde, dass du jetzt irgendwie vielleicht findest, hey du, mir hat da gerade den Ärmel reingelitzt, haben schönen», sondern einfach damit es, wenn es passieren sollte, du dir dessen wenigstens bewusst bist.»
1: «Über Ärmel in können wir nachher noch drauf.» «Ja.» «Da bist du, ähm, du vorausgelaufen. <lacht> <lacht> «Und wo wir dann nachher die elf Regeln in den Stein haben, ist eigentlich äh, ich meine, der Moment gekommen, wo es geheißen hat, ja jetzt ist, jetzt ist es soweit.» Und es hat sich ergeben, dass ich im Ausgang <lacht> jemanden kennengelernt habe und ich habe diese Frau mehrmals getroffen. Und ja, äh, es war gut. Wir haben, glaube, am Anfang gar nie darüber geschwätzt. An
0: mir ja, zwei? Ähm, nein, du hast ja etwa das erste halbe Jahr oder so, bist ja du völlig inkognito gefahren. Ich habe nicht mal gewusst, also ich meine, ja, du hast abgemacht, aber ich habe es nicht angenommen. Oder ich bin nicht unbedingt davon ausgegangen, dass da weiß ich, was läuft. Dann irgendwann in der Sommerferien, das weiß ich noch, bin ich am Strand gehockt. Da sind wir irgendwie aufs Thema gekommen und gefunden, ja wie läuft es überhaupt? Und dann hast du dann gefunden, ja, ABCDEFG. <lacht> ich singe dir das ABC.
1: <lacht> gut, so schlimm war es nicht. Aber das hat auch ein bisschen mit der Regel zu tun, die wir hatten. Nämlich mit dem äh, diskret, Nein, diskretischen... Es haben noch andere Regeln, die heissen äh, so, dass es niemand mitbekommt. Äh, und,
0: ja. ja, das ist dir noch wichtig.
1: Und diese Regel hat dazu geführt, dass ich jeweils immer mit meinen Kollegen abgemacht habe. <lacht> ich habe noch auf einmal viel mehr mit den Kollegen abgemacht. Und äh, darum ist das eigentlich ein halbes Jahr lang Inkognito gelaufen.
0: Das ist aber auch zu ganz lustigen Sachen die ich im Nachhinein erfahren habe. Wie ist der mit dem Rucksack gelaufen?
1: Und das war viel später. Gewesen. Das kommt mal separat. Oh mein Gott, das war noch
0: später. Gewesen. Oh mein Gott. Also ich könnte euch schon mal freuen auf die Episode wenn es dann um den Rucksack geht. Ich sage das so <lacht> schon
1: jetzt.
0: Zum Schiessen. Ich habe etwa zwei Stunden lang gelacht und mich kaum können erholen
1: Ja, erzähl doch lieber mal, wie es bei dir war.
0: Also bei mir war am Anfang lustigerweise gar nichts. Gewesen hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach in einer völlig anderen Phase war, bin, auch körperlich, ich bin voll am Stillen gewesen. Ich hatte drei Kleinkinder. ich äh, bin eigentlich äh, glücklich beschäftigt und han wie gar keine Ressourcen oder Kapazität und entsprechend gar keine, gar keine Lust gehabt oder irgendwie, ja, es ist einfach gerade nicht auf der Tagesordnung gestanden jetzt da irgendwie mit irgendjemandem anzubandeln. Von dem her war äh, lustigerweise, obwohl ich in dem Sinn entspannter war bei einem Thema gegenüber, ist der Fabio vorausgegangen. Ich habe dann aber etwa nach einem Dreivierteljahr, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nein, weiß ich es, ne? Was hast du? Dreivierteljahr,
0: Dreivierteljahr Jahr, habe ich dann mal über eine Online-Plattform. Also ich habe mit mehreren Leuten geredet auf der Online-Plattform, aber ich habe dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr auch tatsächlich mal übertroffen. Ähm, wir haben dann auch mal abgemacht, zum Kaffee abgemacht. Ganz vernünftig, bei Tageslicht. Wir haben dann auch mehrmals abgemacht, bevor überhaupt mal irgendwie irgendetwas gelaufen ist. Äh, bei mir war es etwas anders, gewesen, insofern, dass die Person selber auch in einer offenen Beziehung war. Also nicht ein Single oder irgendwie jemand, wo hinaus irgendwie, sondern eine offene Beziehung hat, also, hat, immer noch hat. Und irgendwann äh, sind wir dann mal auf die Auffällung. Und die war recht gut. Gewesen. Ja, das ist so die erste. Das ist so die erste ähm, Erfahrung damit. Und nach hat sich immer wieder mal etwas ergeben. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass es. Ähm, für, also als Frau immer so ein eine Sache ist, wenn vor allem Single-Männer lesen, dass man in einer offenen Beziehung ist. Es gibt sicherlich die Gilden, die finden, gar gar nicht, was bist du für eine? Aber die interessiert einem nicht groß, weil die melden sich ja nicht und wollen dann noch sehr kurz. Und dann gibt also ich finde eine relativ große Anzahl an Herren, das sind wirklich meistens Singles gsi, die so finden, hey, super, da ist jemand, die ist quasi versorgt. Ähm, von dieser muss ich keine Angst haben, weil äh, die hat schon Kinder und die hat einen Mann. Und es ist lustig, um mit ihr abhängen und es, ist, äh, es macht Spass. Und die nächstes kann ich auch noch mitnehmen. Das heisst, sie deckt sich quasi auch noch wie Hormonhaushalt, die perfekte Zwischenlösung. Ja, ist doch perfekt. Es geht. Ich finde es ein bisschen langweinig
1: wieso ist es langweilig?
0: Weil ich für mich, und da rede ich jetzt wirklich für mich, das mag für andere völlig anders sein im Leben, aber ich für mich habe also gemerkt, ich bin relativ schwarz-weiß gesteckt. Das heißt, ich bin entweder dabei oder ich bin nicht dabei. Ich, ich bin nicht so grau-bereichfähig. Das heißt, wenn ich mich auf etwas einlade, dann lohne ich mich voll auf die Person ein. Und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo es ist zwar u cool und ich es eigentlich super mit dir, aber ich habe jetzt eine Freundin und die hat etwas dagegen, dass, wir, dass sie dass so weiterfahren. Das ist dann immer so eine leichte Verletzung im Sinne, was macht einem traurig, was ich anstrengend finde auf die Dauer. Vor allem wenn jemand ich meine, dass das passieren kann, das ist völlig okay. Also das kann man ja nicht immer planen oder steuern. Aber wenn man von Anfang an so etwas angeht, dann bin ich einfach die falsche Ansprechperson. Weil ich ja, nicht auf der Suche nach etwas bin, das per se zeitlich begrenzt ist. Ich bin auch niemand, der One-Night-Stance hat. Ich bin seit mir offen sind und auch früher. Ich habe nicht unbedingt One-Night-Stance. Ich bin sexuell ehrlich gesagt jetzt nicht dermaßen verzweifelt. Das ist das ein Kompliment an dich. <lacht> okay. ähm, dass ich müsste sagen okay, ich muss das irgendwie ausgleichen, mir geht es nur um den Sex. Mhm. Für das muss ich nicht eine äh, offene Beziehung haben. Ich äh, habe dich, ich habe eine Schublade, das klappt super.
1: Okay, okay, das ist in dem Fall mehr mein Fachbereich, oder?
0: <lacht> ich weiss nicht. Es, wir ticken da nicht ganz gleich, sind wir mhm. ehrlich. Wie tickst denn du
1: Ich du? Nach meiner äh, ersten Begegnung habe ich dann... Äh, <lacht> und ich dann Freude bekam. es war eigentlich überhaupt nicht so war, wie es vielleicht bei dir gelaufen ist oder, oder einfach, also ich habe ich hab, ich hab einfach so mal ein die Fühler ausgestreckt und ich habe was da so kommt <lacht> und äh, es hat äh, es ist so querbeet also, äh, Frauen die wo ich, wo ich vielleicht nur einmal getroffen habe äh, äh, oder zweimal oder vielleicht auch dreimal. Also jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Aber es ist zumindest zu dieser Zeit, so vor, vor irgendwie acht oder zehn Jahren, ist schon äh, einfach mal darum gegangen, sich so ein bisschen auszuleben. Ich habe nie überlegt, gibt jetzt das echt äh, irgendeine, so eine, so eine, so eine Art Beziehung, wie es vielleicht du gehabt hast oder du überlegt. Das habe ich. Kann, ich
0: glaube, du hast auch ein bisschen nachgeholt, sind wir ehrlich. Wir haben ähm, ein eine unterschiedliche Jugendzeit. Ich habe halt das ganze Ausleben voll ausgekostet, bevor wir zusammengekommen sind und piraten haben. Du hast dich ein bisschen weniger ausgelebt, bevor wir zusammengekommen sind. Ich habe das Gefühl, das hat je nachdem schon auch noch eine Rolle gespielt.
1: Ja, das kann sie ja. Vielleicht machen wir noch eine separate Episode dazu. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist wirklich recht lange so gegangen bis vor etwa sechs Jahren oder so. Dort war es dann das erste Mal, gewesen, wo es nicht einfach nur um Sex gegangen ist. Und wie waren die ersten Männer für dich?
0: Ja, gut, Ich habe es natürlich witzig gefunden. Ich ähm, bin mit der Person, also ich komme mit dieser Person weiterhin sehr gut aus. Äh, wir kennen uns immer noch. Es war äh, natürlich aufregend. Gewesen. Es hat mir auch zu dem Zeitpunkt gut getan, zu merken, dass nicht nur mein mich liebender Mann liebt oder, oder schön findet oder attraktiv findet und lustig findet und ansprechend findet und was auch immer, sondern dass das durchaus auch sonst noch der Fall ist. Es hat also ein bisschen mehr Aufregung ins Leben gebracht. Obwohl ihr, ich behaupte, sehr gut miteinander auskämptet haben, doch gewisse Punkte von denen ihr euch sehr unterscheidet. Das heisst, ich habe so also eine zusätzliche Komponente gehabt, äh, die ich vorher nicht hatte. habe. Äh, von dem her, ja, angenehm.
1: Das ist eigentlich auch das, was du gesagt hast, mit äh, einer Person kann nicht alles abdecken. Hast du irgendwelche Sachen erlebt, die irgendwie anders abdeckt worden sind?
0: Ja, also gut, ich bin sowieso der fester Überzeugung, dass das ein, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen ein Konzept ist, wo meistens etwas weitergeht und einem braucht wird. Nämlich so, dass es gibt auf der Welt eine Person gibt und die ist perfekt. Die kann alles. Weil ich finde, das gibt ja, also, das ist eine recht grosse Erwartung. Weil man ist als Mensch ja relativ komplex. Man hat, verschiedene, man hat verschiedene Ebenen und man hat verschiedene ähm, Charakteranteile und die können ja auch sehr unterschiedlich sein und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben und eben allgemein von jemand anderem zu erwarten, dass die oder der das jetzt alles kann bedienen Es ist für einen selber auch, finde ich, recht eine recht hohe Erwartung, dass man selber alle Bedürfnisse von jemand anderem müsste decken Ich behaupte, das kann nur im Frust enden. Ob bewusst oder unbewusst. sei dahingestellt. Aber rein von meiner Logik her kann das gar nicht aufgehen. Menschen sind komplex, dass das irgendwie aufgehen könnte. Kann man mit einer Person glücklich sein? Natürlich. Aber glücklich sein hat nicht unbedingt per se damit zu tun, dass alles abdeckt wird. Ich sage nicht, man ist nur ultimativ glücklich, wenn alles abdeckt ist. Es kommt ja auch darauf an, wie man das handhabt und was man für Ziel hat und wie weit man irgendwo ankommen will. Aber grundsätzlich ist es so, so spricht man ja keine Kollegen. Ich meine, wenn du mit deinen Kollegen abmachst, da reden wir jetzt nicht mal von einer romantischen Beziehung, sondern einfach von mit Kollegen dann ist das ja für dich auch ein anderes Erlebnis, wo etwas abdeckt, wo du mit mir nicht hast. Und genau gleich finde ich, ist es auch mit anderen Partnern und Partnerinnen. Die haben einen anderen Charakter, die haben eine andere Persönlichkeit und entsprechend ist natürlich auch die Kombination dann anders. Und man redet vielleicht über etwas anders oder man redet anders über gewisse Sachen, man macht andere Sachen, es ist ein anderer Austausch. Und Darum auch eine Bereicherung. Nicht, dass man ohne die Bereicherung arm wäre, aber es ist eine Bereicherung. Ich meine, sind wir ehrlich, auch im Nest, ich weiss, das fragen sich jetzt alle, ja, aber ist denn der Sex anders? Oder ist er besser? Oder hast du irgendetwas vermisst? Ich meine, das ist eine Frage, die ich die ganze Zeit höre. Sorry, aber kriegst du noch die Hause etwas nicht, wo du außerhalb von die Hause bekommst? Nein, es ist nicht so, dass ich die Hai irgendetwas nicht kriege und darum verhungert bin und ausgehungert und kurz vor dem Obserben. Ähm, aber es ist so, dass, wie gesagt, je nachdem, mit wem man sich trifft, ist einfach die Kombination von zwei verschiedenen Individuen anders. Das heißt, es läuft anders. Und zwar alles. Vom Reden über ähm, das Nichtreden, über das im -Sein oder nicht im -Sein sei dahingestellt. Alles ist anders. Logische Konsequenz. es sind ja andere Leute beteiligt in dem Sinne. Oder mindestens eine Person ist eine andere.
1: Und von dort her kommt eigentlich auch das, dass man nicht muss überlegen, ja, ist jetzt das besser mit der Gila oder ist das jetzt besser gesehen mit der anderen Person? Es sind zwei meine, fast komplett verschiedene Konstellationen und ein, so einen so Vergleich, äh, der stellt man zwar vielleicht unterbewusst an, aber eigentlich ist er gar nicht nötig, der Vergleich. Weil es gibt nichts zu vergleichen, es sind unterschiedliche Leute. Und, und ja, wie du gesagt hast, es sind unterschiedliche Situationen, es wird alles grundsätzlich etwas anders gemacht. Es gibt nichts zu vergleichen und es ist auch nicht nötig. Ja,
0: ich finde das noch wichtig. Die Frage kommt immer wieder, oder so, dass eben, ja, aber was, wenn er einen anderen besser findet als mich? Das sage ich immer und das sage ich nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt keine wo etwas besser als ich. Im Gegenteil, es gibt sicher ganz, ganz viele Leute, egal ob Frauen oder Männer, die Sachen besser können als ich. Aber mich, so also wie ich bin, geht es nur einmal. Und jede andere und jeden anderen gibt es auch nur einmal. Das heisst, wenn ihm ein andere auch gefällt und gut tut und Bedürfnis bei ihm abdeckt, dann muss das ja nicht heißen, dass wegen dem ich das auf einmal nicht mehr mache, weil eben Bedürfnisse vielfältig sind.
1: Hat es dann einen Zeitpunkt für dich wo das Konzept der Monogamie gestorben ist?
0: Ja, in dem Moment, wo du gesagt hast, dass wir aufgehen.
1: H hast <lacht> hast dann du keine eigene Meinung gehabt? Natürlich
0: habe ich eine eigene Meinung haben, aber wie gesagt, ich bin ja anfänglich davon ausgegangen, dass das zwar etwas ist, was ich mir durchaus kann vorstellen kann, ich aber trotzdem bewusst auch dich als meinen Partner gewählt habe und ich davon ausgegangen bin, dass das für dich nicht in Frage kommt. Ich persönlich stelle einfach fest, dass es sowohl mir als auch Fabio gut tut und entsprechend auch uns zwei in, als Paar gut tut dass wir auch andere Leute kennen. Unabhängig davon, ob wir jetzt mit all diesen Leuten ins Nest gehen oder nicht. Aber es bereichert eusi Persönlichkeit. Wir sind ausgefüllter, wir sind zufriedener, wir sind ausgelichener, was auch immer es dann schlussendlich ist. Aber es schüttet sie quasi auch ins Ganze ein. Neben dem Fakt, dass ein einem persönlich etwas gibt.
1: An was hast du gemerkt, dass unsere Beziehung bereichert wird?
0: Also ich habe das Gefühl, nach dem, nach der Anfang und nach dem Ganzen sich einpendeln und so ein was liegt drin, was nicht, liegt nicht drin, wie sieht man es, wie handhabt man es, sind wir um einiges entspannter miteinander und grundsätzlich auch mehr bei uns selber, was wiederum so zu einer gewissen sehr tiefgreifende Stabilität führt. Also ich habe das Gefühl, du bist mehr du, du bist viel mehr bei dir und du das auch in dem Sinn ein verlässlicherer Partner für mich, weil du wirklich dich einerseits ähm, viel stärker mit dir selber befasst hast. Dir auch viel mehr Gedanken zu deinen Gefühlen gemacht hast, auch zu deinen Gefühlen mir gegenüber, zu deinen Gefühlen einfach per se. Und durch das bist du für mich ja, verlässlicher. Ich finde kein besseres Wort dafür. Was war denn so dein Aha-Erlebnis? Mein
1: Aha-Erlebnis hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was es erzählt hast. <lacht> Nein, mein, mein äh, besonderes Erlebnis ist gewesen, ich, ich kann mich noch erinnern, als äh, ich ähm, ja, mein erstes Erlebnis mit der äh, anderen Person hatte. Ich bin dann dort und ich habe mich ins Bett gelegt und du warst nebenan schlafen. und ich bin, dann, äh, ich bin dort gelegen und haben mir noch so ein paar Gedanken gemacht über das, was passiert ist. Und das war der Moment, gewesen, wo ich... Wo ich mich immer gefürchtet habe, dass das der Moment ist, wo unsere Beziehung in die Brüche geht. Wo ich dort ins Bett gelegen bin, habe ich genau das Gegenteil habe ich verspürt. Nämlich äh, einfach nur Freiheit. Und zwar, will ich etwas machen kann, das ich sonst so nicht hätte können, wenn wir das nicht in, in x Dutzend Diskussionen ausgehandelt und freibarrt hätten. Und das hat mir ein Stück Freiheit wieder zurückgegeben, wo ich vielleicht so bisschen aus dem Single-Leben gekannt habe, aber nicht aus einer Partnerschaft. Nämlich einfach, dass man machen kann, so zu sagen, was man, was man will. Also man, muss nicht irgendwie ein, äh, man muss nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn man im Ausgang mit einer fremden Frau flirtet. Und, und auch nicht, wenn man, ich weiß nicht, wenn man vielleicht irgendwie zusammen tanzt oder irgendetwas oder, oder wenn man sich irgendwie mal die Telefonnummer austauscht. Dann muss man nicht ein schlechtes Gewissen haben. Dann ist nämlich alles okay. Und es geht nicht gerade eine Beziehung oder eine Ehe in Brüche, sondern es ist, es ist okay. Und auch die Situation, eben dort, wo ich dann ins Bett bin, das ist einfach, das ist einfach okay. Gewesen. Und das ist, äh, das ist für mich so der Moment, gsi, wo ich gefunden habe, dass das ist es. Weil alles andere ist in meinen Augen ein bisschen, ja, ist ein, bisschen ein Fake. Es ist, es, ist ein bisschen, es ist einfach nicht realistisch. Für mich ist es nicht realistisch. Äh, ja.
0: Mal unabhängig davon, ob es realistisch ist oder nicht. Weil es es läuft ja in vielen Beziehungen so. Was ich recht elementar finde, ist das mit der Freiheit hat ja auch viel in dem Sinn mit Vertrauen zu tun. Und jetzt nicht mit Vertrauen, nein, der Fabio wird mich nie verlassen. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig so weit vertraut, dass man sagt, okay, ich, ich, Setze so also quasi keine Regeln und Grenzen und vertraue darauf, dass du dich mir gegenüber in dem Sinn ja fürs ein Schlusszeichen einfach es gibt kein anderes Wort dafür korrekt verhaltisch, auch wenn das ist, dass du irgendwann heimkommst und sagst Hey Sheila, ich habe jemand kennengelernt, ich möchte mit der Person zusammen sein. Und nur mit dieser Person, dann ist das grundsätzlich okay, insofern du mit mir offen und ehrlich darüber redsch. Also ich glaube, es geht um das Vertrauen, ums offen und ehrlich sein und gleichzeitig das schöne Gefühl zu wissen, dass einem das gegenüber das Vertrauen entgegenbringt.
1: Das ist das Schön. Gesagt.
0: Ich sage Sachen immer schön, du weißt.
1: Wie wichtig ist dir dann Freiheit?
0: Super wichtig, ich bin ein Doppelluftzeichen. Ich bitte dich. Freiheit über alles.
1: Und würdest du wieder gerne zurück in eine monogame Beziehung?
0: Ich könnte mir null vorstellen, zurückzugehen in eine monogame Beziehung. <lacht> es ist, ich finde, ich habe das einen recht spannenden Moment gefunden. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es von Anfang an durchgehend bis mit heute Frieden, Freude Eierkuchen war. Wir hatten durchaus eine Phase, die harzig sind und wo wir. Viele müssen miteinander reden und die Gespräche sind nicht immer angenehm und äh, wir sind glaub schon ein zwei mal so an Grenze gestoßen aber ich weiß noch der Moment die Frage hast du mir nämlich mal gestellt in so einer harzigen Diskussion beziehungsweise du hast so impliziert ja eventuell wärst du dafür dass man wieder zugeht und ich bin dort koket und haben sie so gefunden oh nein, oh mein Gott, Hilfe! Vielleicht möchte er wieder zugehen und ich kann und ich will das auch nicht mehr. Und ich habe dir das damals auch gesagt. Ich habe dann äh, recht viel Mut zusammengenommen in diesem Moment. Und ich Fabio, ganz ehrlich, aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich will mich nicht mehr in eine Beziehung begeben, wo aus Liebe irgendwelche Erwartungen, erzeugt und dann auch noch artikuliert werden, die damit zu tun haben, was ich darf und was ich nicht darf. Ich, ich möchte das für mich nicht. Und ich möchte das auch für meinen Partner nicht.
1: Ich will auch nicht zurück. Im Moment, oder schon seit längerem, ist es so, dass ich das eigentlich wirklich nicht mehr würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wieder so so zu haben, wie wir das haben. Das ich habe letztens
0: ganz stolz einer gute Freundin von mir erzählt, dass ich also wirklich das Gefühl habe, dass der Fabio mittlerweile so weit ist, dass er, auch wenn ich jetzt unter den Tram komme, und er irgendwann mal eine neue Partnerin in dem Sinn hat, dass er auch dann wieder, wieder eine offene Beziehung hat.
1: Ja, sicher. Also, einfach... Ihr, was gehört, in diesem Leben gibt es für mich keine monogame Beziehung mehr.
0: <lacht> Womit mich mein Mann absolut stolz macht.
1: Ja, Und womit
0: wir auch relativ gut auf den Punkt bringen, dass wir für uns, glaube so ein bisschen unser Liebeskonzept gefunden haben, was eben eine offene Beziehung wäre. Aber was dann jetzt genau eine offene Beziehung ist, was alles darunter verstanden wird. Oder was es vielleicht eben auch nicht ist. Über das reden wir
1: in der nächsten Episode. Falls ihr bis dann schon Fragen habt, dann schreibt uns doch ein E-Mail frage.heidu.ch. Hey mit j. Ganz wichtig. Sonst kommt es nämlich nicht an. Ja. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen.